0: Es war irgendwie wie so ein Splatter-Movie. Ich habe, wie gesagt, nur die, die Filme gesehen, aber es war alles voll Farbe und rot und rosa und, und gelb. Und du warst betrunken, ich war aufgeregt.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht> Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 83 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Gerade in den letzten zwei Wochen habt ihr mir ganz viel geschrieben auf Instagram per Mail oder sogar bei LinkedIn. Und bitte schreibt mir auch weiter. Ich lese das alles. Ich kann aber nicht alles beantworten und bitte daher um Verständnis. Also schreibt mir gerne per Mail an zielatponywurst.com, Instagram Andreas Loff oder findet mich bei LinkedIn. Aber ich möchte aus einer Mail ganz kurz vorlesen. Denn Dave hat mir geschrieben, dass er den Podcast hört und den auch ähm, toll findet. Und er hat ganz fein beobachtet, er schreibt unter anderem, das also ist ein Auszug, äh, spannend ist es natürlich auch gewesen, die Folgen am Beginn von Corona zu hören, wo du und deine Gäste noch froh wart, dass die Zeit der Populisten jetzt vorbei ist, dass man merke, dass sie eben in solchen Krisenzeiten keine Lösung haben und die Vernunft überwiegt. Und jetzt, Wochen nach dem Shutdown, vieles hat sich da inzwischen geändert. Die Diskussionen, die man wegen der Flüchtlinge und den Rassisten der AfD im Freundeskreis und Bekanntenkreis hatte, hat nun wieder was mit Corona zu tun. Man muss bei Facebook jeden Morgen Schiss haben, dass wieder einer deiner Freunde abdriftet und irgendwelchen Verschwörungsmist teilt. So völlig undifferenzierte Fake News und populistischen Müll. Die Bilder aus Italien und Spanien und Großbritannien seien alle gefälscht gewesen, das Virus gibt es gar nicht und und und. Es macht teilweise müde. Da tut es dann auch gut, solche Podcasts wie deinen zu hören, um sich zu erden, um abzuschalten und einfach zu registrieren, dass die Vernunft die Überhand hat und man nicht müde werden darf, damit es so bleibt. Vielen Dank, Dave. Ich habe wirklich noch mal in ein paar ältere Folgen reingehört aus der Zeit. Und ja, das hat sich wirklich gedreht und ich werde auch versuchen, diesen Podcast möglichst unpolitisch zu führen. Und Aber Dave hat recht. Und daher meine Bitte, bleibt besonnen. Verfallt nicht in Panik. Ähm, das ist für uns alle das erste Mal eine Pandemie. So, und jetzt zu meinem nächsten Gast. Also es war mir wichtig, das zu sagen. Jetzt zu meinem nächsten Gast. Denn der ist nämlich auch sehr besonnen und tut gleichzeitig sehr, sehr viel Gutes. Jan-Peter Schierhorn ist schon in Folge 11 zu hören. Also wer wissen will, wie Schiri bzw. Jan zu dem geworden ist, was er heute ist, hört da mal rein. Und gleichzeitig möchte ich auch unentgeltlich Werbung machen für Jans Projekt. Das Geld hängt an den Bäumen. Googelt da mal nach, ich pack das auch in die Shownotes. Und ich bin froh, dieses Projekt, ähm, welches sich um die vergessenen der Gesellschaft kümmert, seit über zwölf Jahren unterstützen zu dürfen. Das Geld hängt an den Bäumen, stellt unter anderem Saft und Schalen aus Obstspenden her und schafft damit Arbeitsplätze für geistig und körperlich Behinderte. Und es gab in letzter Zeit ganz, ganz tolle Unterstützungsprojekte, wie zum Beispiel das Champagner-Tasting des Podcasts »Zärtliche Cousinen« mit Atze Schröder und Till Hoheneder in Zusammenarbeit mit Wolfweine. Da sind ganze 5000 Euro zusammengekommen. Das stand zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge noch gar nicht fest. Und es gab und gibt auch noch die tolle Aktion mit dem Künstler Paul Schrader, bei der inzwischen über 15.000 Euro zusammengekommen sind für das Geld hängt an den Bäumen. Und wer sich an die Folge mit Jan-Oliver Nande erinnert, der hat nämlich fünf nagelneue Titankoffer versprochen, um das Projekt zu unterstützen. Und genau da hake ich jetzt ein. Sorry, dass die Anmoderation jetzt ein bisschen länger wird, aber das ist mir wichtig und da müsst ihr durch. Es gibt noch ein paar von den limitierten Paul Schrader Saftkisten. Die sind individuell von Paul Schrader gestaltete Holzkisten mit sechs limitierten Apfelsaftflaschen für 99 Euro der Kasten. So preiswert bekommt ihr nie wieder einen echten Paul Schrader. Also seine Bilder werden in den Zehntausenden äh, gehandelt, nur mal das nebenbei. Und jetzt legen wir noch einen drauf. Unter allen Bestellungen, die ab jetzt, ab Versendung dieser Folge, in der nächsten Woche für genauso eine Kiste eingehen, werden fünf Titankoffer verlost. Also mitmachen, selbst wenn ihr nicht einen Koffer gewinnt, gewinnt ihr etwas, nämlich das warme Gefühl, etwas Gutes für unsere Gesellschaft getan zu haben. Und ihr bekommt ein individuelles Kunstwerk. Also einfach mitmachen. Die ganzen Links findet ihr wie immer in den Shownotes. So, aber jetzt zu dem Gespräch mit meinem lieben Freund Jan. Und der mich gleich mit seiner nächsten Aktion in der Folge überrascht. Ach ja, und äh, es sei noch dazu gesagt, es ist seit langem mal wieder eine Folge, in der Alkohol getrunken wurde. Viel Spaß beim Durchhören. Er ist der Schirmherr und Gründer der gemeinnützigen Firma. Das Geld hängt an den Bäumen. Hier wird mit Hilfe von Behinderten, ehemaligen Obdachlosen oder Menschen mit physisch oder psychischen Einschränkungen, also vergessenen Menschen, ein wunderbarer Apfelsaft hergestellt. Aber nicht nur irgendein Apfelsaft, sondern hauptsächlich von Äpfeln aus vergessenen Obstwiesen, Golfplätzen, Nachbarsgarten, Kirchgärten, Apfelspenden eben. Lokal, biologisch, nachhaltig gibt es. Das Geld hängt an den Bäumen seit über zwölf Jahren und ich durfte von Anfang an dieses tolle Projekt unterstützen. Ach ja, und er macht nicht nur Saft, sondern auch Schollen und so, so vieles mehr. Bei mir ist einer der Menschen, mit dem ich am liebsten Zeit verbringe, Jan-Peter Schierhorn.
0: Hey, Luffy, der Barry White Podcast-Szene habe ich heute gelesen. Die -Szene,
1: szene Wo hast du das denn gelesen? Ich weiß es nicht, es ist mir, glaube ich, auf Facebook ins Auge gesprungen. Schiri, für die Leute, die dich nicht kennen und deinen Lebensweg nachvollziehen wollen, es gibt die Folge 11, vor anderthalb Jahren warst du hier, als ich am Anfang gestartet bin, da möchte ich nochmal Danke sagen, da ist eine ganze Menge passiert, wenn ihr wissen wollt, wie Jan-Peter Schierhorn, ich werde ihn öfter Schiri nennen heute, vielleicht versuche ich es auch mit Jan, manchmal mit Jan-Peter, wie er zu dem geworden ist, was er heute ist, hört euch Folge 11 an. Ähm, was ist alles seitdem passiert, seitdem du hier das erste Mal saßt?
0: Also ich habe auf dem Weg hierher saß ich äh, im, im Wagen, habe äh, ein Telefonat geführt, ein kurzes, und das hatte was mit der Skatingbaum zu tun. Und als ich aufgelegt habe, dachte ja, ich, ich fahre jetzt zu Loffi und es gibt nicht nur Muscheln, was Leckeres zu trinken, sondern... Ich war ja vor eineinhalb Jahren auch in seinem Tonmobil und es ist so erdrutschmäßig viel geschehen, dass ich eigentlich gehofft habe, du stellst mir ganz viele Fragen, die ich in einen, in einen zeitlichen Zusammenhang bringen kann, weil es fällt mir wirklich schwer, die vielen und das ist das Wunderbare, die vielen schönen Ereignisse
1: in einen zeitlichen Zusammenhang, einen zeitlichen Rahmen zu sehen. Na, ich kann ja als erstes mal anfangen, als du rausgegangen bist und Deine eigene Folge gehört hast, hast du gesagt, Mensch, das habe ich ja alles noch nie am Stück so erzählt.
0: Nee, ich habe noch nie Privates erzählt und das äh, Tonmobil lädt halt dazu ein, äh, wirklich in, in einer ganz heimeligen persönlichen Atmosphäre äh, nicht nur ein paar Anekdoten preiszugeben, sondern auch äh, sich selbst zu öffnen, das war ganz, ganz wunderbar. Ich kenne das so, dass wenn ich immer ein Interview gebe, ich durfte schon für Skating Bäume in diesem Kontext viele Interviews geben, da bleibt es irgendwie in so einem Gesprächsuniversum doch bei einer ähnlichen Thematik und das war hier gänzlich anders, Wir sind so wie, das war wie so ein emotionales Hopping durch mein, durch mein bisheriges Leben und das war ganz schön. Also vielen
1: Dank für diese, diese Erfahrung. Gab es denn ähm, für direktes Feedback? Hast du da äh, Menschen angerufen und gesagt haben: Sag mal, bist du nicht ganz dicht, dass du das erzählt hast? Nee, das gab es tatsächlich gar nicht. Ähm, das Schönste von
0: allem, was äh, ich äh, gehört habe, war von meinem Sohn, der mir gesagt hat: äh, das war ein ganz kurzer Satz. Ähm, junge Menschen neigen ja das wieder zu drei, Sätzen, drei, drei Fortsätzen. Fettdinger, <lacht> Fettdinger hat er gesagt. Ja, so ungefähr. Also er, er war irgendwie ganz, ganz berührt und ganz stolz. Und das hat... Das fand ich schön. Das fand ich sehr schön. Es gab aber auch dann äh, alte äh, Geschäftsfreunde, alte Freundschaften, die plötzlich aus äh, vollkommen dem Off sich gemeldet haben und gesagt hey, ich habe dich gehört und da kannst du eben auch sehen, wir haben da letztes Mal drüber gesprochen, je nachdem wie ich angeschrieben oder angesprochen wurde, Jan, Peter, Jan oder Schiri, <lacht> äh, aus, aus welchen Dekaden meines Lebens <lacht> dieser Kontakt herrührte, ähm, ja, es, es war wirklich ein, es war ein, wie ein wie ein kleines emotionales Feuerwerk. Ich fühlte mich sehr sehr beschenkt und ich habe meine eigene Folge auch tatsächlich, was ich sonst selten mache, wenn ich was lese von mir
1: sozusagen zweimal gehört. Und das fand ich super. Ach sehr schön. Das das Spannende ist ja und das haben ja einige erlebt, die hier auch zu Gast waren, war dass ich dass man dann auf andere mit äh, Podcaster in Anführungsstrichen getroffen ist. Und man wusste schon so viel über die. Also du hast ja nun auch einige kennenlernen dürfen. Ähm, was war da die erste Begegnung? Die
0: erste Begegnung war ähm, mit Uwe Frommhold bei dir hier zu Hause. Wir haben uns äh, in einem gänzlich privaten Kontext getroffen. Und ähm, ich habe Uwe schon von Weitem ein oder zweimal vorher in der barg arena gesehen. Äh, gesehen und, und ganz kurz so dieses klassische Händeschütteln und da war es wirklich so, wir haben uns hingesetzt und da wir so viel voneinander wussten, konnten wir direkt einsteigen.
1: Uwe Frommhold, ich weiß jetzt nicht welche Folge, aber die dürfte auch so in den ersten zehn... Ich glaube, er ja. war vor mir genau, dran. Irgendwie ich,
0: ein paar, ein paar genau. Folgen vor mir, ein paar ja. Folgen nach mir, ich weiß es nicht genau. Und äh, das, das war ganz schön, weil an dem Abend, wir haben uns hier getroffen und haben ein bisschen was gegrillt und da gab es eine WhatsApp-Gruppe zur Vorbereitung. Die, die gibt es immer noch steht bis heute, <lacht> genau. Und es wird dort auch tatsächlich nicht nur sinnentleerter Müll hin und her geschickt, sondern ähm, ja, da gibt es Informationen zum emotionalen Stand um Corona, genauso wie, äh, lass uns mal wieder treffen und äh, dann auch, dass, dass es eben nicht nur beim Reden bleibt, sondern auch in die Tat umgesetzt wurde. Äh, wir haben uns ja mittlerweile doch das ein oder andere Mal getroffen und die Abende waren dann
1: immer so wie der erste Kontakt. Sehr, da sehr schön. ist ja auch interessanterweise ein gemeinsames Projekt draus entstanden. Ja. <lacht> also äh, man kann das sagen, äh, du hattest das mal so schön gesagt, weil, was war ich? Äh, ein äh, äh, Nee,
0: Nee. warst. provocateur war ich sowieso. Ja, das also aber... ist auch französisch. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, ähm, Sonst was L'amour. Äh, genau, ähm, Postillon d'amour warst du, ah, genau. Ja, sehr schön. Du ja, warst bitte. Postillon d'amour. Ähm, ja, es gab, ähm, Uwe Fromhold. Äh, wer es mag, hört sich es halt nochmal an, ist Deutschland Chef von AEG, von der Anschutz Entertainment Group, die, in Berlin eine Arena betreibt, in Hamburg die barclay Arena. Berlin, Mercedes-Benz Mercedes Arena. In Hamburg die barclay Arena und äh, dort äh, ein gemeinsamer Freund von uns, Gordo Papst, äh, ist Pressechef und äh, wir haben dort mit äh, Uwe darüber gesprochen, äh, dass, äh, dass es halt darum ging, Nachhaltigkeit ist eines meiner Steckenpferde, wir ein ähm, Konzept entwickeln wollten, was ähm, ja den sogenannten Sold-Out-Awards. Die Künstler verkaufen eine Halle aus, bekommen da irgendwas in die Hand gedrückt. Dankeschön, auf
1: Wiedersehen. Davon haben die teilweise auf Natur <lacht> den ganzen Bus voll, genau. weil sie das in jeder Arena bekommen und äh, da hatte sich die Barclay-Card-Arena schon, eigentlich schon was Schönes ausgedacht. Die hatten dann so ein 3D-Award mal gehabt. Genau, aber äh, wie so
0: häufig, weil äh, irgendwann ist es halt inflationär. Du kriegst an jedem Spielort, wenn du eine gewisse Liga an, an Star bist. Und äh, dann ging es eben darum, dass auch das Thema Nachhaltigkeit in der Barclay-Card-Arena halt eine Rolle spielen sollte. Und... Ähm, Gordon Papst bzw. Uwe Frommold haben dann gesagt, so, es, es geht darum, eine Idee zu entwickeln. Die kam sehr schnell, genauso wie die Umsetzung. Äh, und die Idee ist ganz einfach, wir äh, machen ein Fame Forest. Eine Fame Forest passt natürlich zum Spielort barclay arena Jeder Star, der dort aufspielt, jeder Künstler, jede Künstlerin bekommt, anstatt irgendeine Plakette oder sonst irgendwas, einen Baum gepflanzt äh, im Fame Forest. Jeder Baum äh, als ja, Einzelgabe an den Künstler als Wertschätzung für den Auftritt. Äh, mehrere Bäume ergeben einen Wald. Der Fame Forest ist geboren. Und äh, die Idee hat tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Früchte getragen und ist von, ähm, ein, vor eineinhalb Jahren haben wir uns, glaube ich, getroffen. Im Oktober letzten Jahres äh, haben wir äh, die ersten Bäume gepflanzt hier in Hamburg äh, auf einem Grundstück von Hamburg Wasser in einem Wasserschutzgebiet. Zusammen mit Smudo, Sascha, den Söhnen Hamburgs, dem Umweltsenator Kerstan und der Chefin von Hamburg Wasser. Geile,
1: und geiles, geiles, geiles natürlich auch großes Dank an Steve Schwenkelenks, der Geschäftsführer der Barclaycard Arena, der da natürlich äh, genauso einen großen Part drin spielt, das Ganze auch nachhaltig zu bespielen. Wobei man auch sagen muss, ich habe ja nun eine lange Verbindung zu AEG, das Thema Nachhaltigkeit, man, man glaubt das ja gar nicht bei so großen Gebäuden, ist bei denen ja schon lange äh, ein Thema. Denn zum Beispiel, was man gar nicht weiß, ist, dass die das komplette Regenwasser auf dem Dach äh, sammeln, um damit äh, die Toiletten zu spülen bei den, mhm. bei den Veranstaltungen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist in, in solchen ähm, Venues schon auch im Bau mit veran Ankert. Ja,
0: wenn wenn du Konzerne erwischst, die das tatsächlich ernst meinen, ja. Da es natürlich auch genauso gut wie Gegenbeispiele, die es nicht machen. Klar. AG gehört zu den Guten. Und du hast natürlich, wenn du da irgendwie eine Veranstaltung mit 10 12.000 12 Leuten, ich weiß gar nicht, wie groß das Fassungsvermögen der Halle ist, abspielst, All das, was dort reingekarrt wird, an Essen, an Trinken, dann gibt es noch eine Pyro-Show. So, das ist halt echt schwierig, dort auf eine, eine neutrale CO2-Bilanz zu kommen. Aber ähm, es gibt eben das äh, Gedankengut und auch den Wunsch, äh, sich dem immer weiter zu nähern. Und eben auch da, und das äh, habe ich eben zu Uwe Frommold äh, auch gesagt, es sind nicht nur Worte, die dort gesprochen werden, sondern auch Taten, die folgen. Und das bringt Spaß. Und äh, Steve als Chef der Barclay-Katerina
1: in Hamburg ist eben auch jemand, der das pusht. Ich muss nur ganz kurz die Stimme von Uwe Frommold hier einspielen. Es ist keine Halle, es ist eine Arena. Habe, so ich, habe ich Halle gesagt? Ja, du hast was so von Tonhalle so und Tonbeutel nee, vergessen. Nein, nee, eine Halle ist ein leerer Raum. Okay, <lacht> also wir, wir sprachen in auch in der Folge <lacht> darüber. Übrigens, sehr schöne Folge mit Uwe Frommold, der ja auch mal Direktor des Hotel Atlantics war und äh, Geschichten erzählte wie äh, Udo Lindenberg mit Hut im Swimmingpool schon.
0: Ja, Uwe hat äh, irgendwie, wenn er den Raum betritt, das ist ja auch so ein 2 meter mat dann stehen irgendwie alle auf. <lacht> also, ob sie es wollen oder nicht. Ja, das ist, ja,
1: ja, das ist schon... Also, äh, ein dem, Herzens Herzensmensch. Ein Herzensmensch, ganz, ganz toll. Ja. Liebe, liebe Grüße. Von mir auch. Ähm, das ging ja dann aber weiter. Also... Ähm, ich weiß gar nicht, was da noch, noch draus passiert ist. Äh, es gab dann ähm, eigentlich noch eine Verbindung zu Atze Schröder, den du auch kennengelernt hast, über diesen Podcast. Ähm, und ich habe ich meinen ganzen Freundeskreis gewechselt, <lacht> wenn ich mir das so
0: anhöre. <lacht> ja, mit Atze war das auch äh, ganz wunderbar. Atze habe ich äh, kennengelernt, und äh, wenn ich mich das sage, muss ich schon fast lachen, bei Mike Herrn bei einer Büroparty, glaube ich. Und Mike Ham war ja auch hier in diesem Podcast. Ja. Ich sollte wirklich mal nachdenken, was ich mit meinem Leben mache. Aber äh, dort haben wir uns halt eine ganz geile Sache ausgedacht. Also Arze Schröder bin ich ganz auch da, als äh, gar nicht dieses äh, mit seinem Fifi auf dem Kopf irgendwie den ewig äh, klamaukigen, lustigen Vogel, das sind wahnsinnig unterhalts, aber ganz gebildet äh, äh, Mann, so in diese kurzen äh, Phasen, in denen ich ihn kennengelernt habe. Äh, und mir sprudeln halt ständig Ideen in den Kopf, die sich um, um unseren Planeten drehen. Irgendwie. Also irgendwas, was mit mit irgendwas besser machen zu tun hat. Und dann hat, äh, hatte Atze am 14. Februar, war es glaube ich, genau, am Valentinstag hat er hier eine Show in der card Arena, wie ich gerade gelernt habe. Ja, klar, natürlich. Und, und äh, da haben wir ihm gesagt, sag mal, was hältst du davon, wenn du allen Leuten, die da bist, als Wahlhamburger ein ganz besonderes Geschenk machst, nämlich alle Leute auf den Baum einlädst, also 10.000 Bäume verschenkst. Und das, da hat er. Ich dachte, da erstmal mal Management einschalten. Und da muss irgendein PR-Mensch drüber gucken und so. nee, das mache ich mal. Mach <lacht> so. Aber das kostet ja Geld, das, das bezahle ich auch. Und hat er tatsächlich aus dem Stand? Der Satz war noch gar nicht ganz wiedergehalten aus dem Raum. Etwas losgetreten, was von der Reichweite, also von den Leuten, der Anzahl der Leute, die wir erreicht haben, mit dieser Idee. Über Presseveröffentlichungen und so weiter und so weiter äh, hat fast das Maß erreicht, was wir mit dem Fame Forest erreicht haben. Das ist wirklich
1: bundesweit durch die Presse gegangen. Aber jetzt müssen wir mal nochmal, äh, für, für die Menschen, du triffst Atze Schröder, Ja. Ähm, du hast ein Entree über äh, Mike Herm und du sagst, Mensch, hier Atze... Ich habe da eine Idee, ich mache ja hier dieses Geld an den Bäumen und wir haben ja diesen Fame Forest gemacht. Was hältst du denn davon, wenn du 10.000 Bäume spendest für jeden äh, Zuschauer, der da ist? Dann, Wenn der Ja sagt, ja. Ja, dann brauchst du ja auch ein Stück Land, wo 10.000 Bäume draufstehen. Ja, das ist richtig.
0: Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, äh, kurze Zeit, nachdem ich ihm diese Idee... Gar nicht verkauft, habe, ich werde persönlicher, ich habe keine persönliche Bereicherung daraus, aber habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, das wird leider nichts. Ich habe da gar kein Land. Ich habe mal nachgerechnet, wie viel brauchen wir brauchen ja ungefähr 10 Hektar. Das sind, sind 100.000, 100.000 Quadratmeter Land. Und in Hamburg kriegt man das so und so nicht. Aber wir haben dadurch, dass es unser Projekt schon so lang gibt und alle merken, wir meinen das ernst, das heißt, wir schaffen Arbeitsplätze für Randgruppen und machen irgendwie was mit Nachhaltigkeit. Also irgendwas Ökosoziales. Da ähm, haben wir sehr, sehr gute Kontakte äh, zur Metropolregion Hamburg. Herzliche Grüße an dieser Stelle auch an die Metropolregion Hamburg. Gibt es tatsächlich einen Zusammenschluss der nordischen Länder, und ähm, der Chef der äh, Behördenseite in Hamburg hat äh, innerhalb, weiß ich nicht, von ein, zwei Tagen sein Netzwerk angeworfen. Und innerhalb einer Woche hatten wir tatsächlich, ich glaube, acht oder zehn Hektar, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ich habe dich auf jeden Fall angerufen im Auto und sagte: Schiri, wo fährst du gerade hin? Du so: Ja, ich fahre hier durch Schleswig-Holstein, ich hole hier zehn Hektar Land.
0: das <lacht> ja, hat was, was so Gutsherrenartiges, ist aber gar nicht so sondern über die Metropolregion Hamburg haben wir die lieben, liebenswürdigen Leute äh, von der äh, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein kennengelernt, die bereits am Telefon, also ich habe den erst was am Telefon gesagt, da ist der Funke noch nicht wirklich <lacht> übergesprungen. Es kam, ein komischer Typ, auch durch Netzwerk empfohlen, wunderbar.
1: Ja, aber der erzählt so eine ja. Geschichte mit Atze Schröder ja, und, und, und 10.000 Bäumen. Ja, und
0: ein gewisser Druck in der Stimme war nicht zu verbergen, weil der 14. war so weit nicht mehr entfernt. Ja. Ähm, und dann kam halt das übliche, schreiben Sie uns das doch mal bitte auf ein Blatt Papier, es ist eine halbe Seite nur geworden, weil die Idee sehr einfach ist. Und äh, das hat... Ähm, dort tatsächlich innerhalb ganz kurzer Zeit zu einem Jahr geführt. Und auch da, und das ist das Wunderbare an diesen ganzen Sachen, die ich in meinem ehrenamtlichen äh, ähm, Geschäft machen darf, ähm, entweder wird das was, was sich richtig und gut anfühlt, dann wird es auch gut und schnell. Oder es gerät in Stocken und dann ist es meistens ein Indikator dafür, pff, vielleicht nochmal liegen lassen, vielleicht ist noch nicht reif. Das war reif. Und äh, die Stiftung ähm, Naturschutz Schleswig-Holstein zusammen mit der Barclaycard-Arena. Äh, die Barclaycard hat das alles bezahlt mit, ja. äh, mit Steve zusammen, der AEG dafür begeistern konnte. Und wir haben in, ähm, das war für mich ganz nett, weil das der einzige Benefit war, in einer Loge gesessen und uns die Show angeguckt, wie tatsächlich Arze Schröder. Auf der Bühne er hat mich Jan Schiermann genannt. Ich, <lacht> ja, das fand, das ich fand das super. Super, ich habe es mal aufgenommen <lacht> ja, Handy. Ich auch. <lacht> und ähm, wir haben da gesessen und, und, und gelacht. Es war eine witzige Show. Irgendwie. Ich habe ihn auch noch nie live gesehen vorher. Und dann hat er äh, tatsächlich die Show unterbrochen und gesagt: "Leute, ich habe hier was zu erzählen." Und es gab zwei Sequenzen. Das heißt, er hat es er erst erzählt. Äh, und irgendwie wussten die Leute, die wussten, dass das irgendwie was Besonderes war. Aber das ähm, äh, irgendwie ist der Funke nicht so richtig übergesprungen, hatte ich den Eindruck. Und dann äh, hat er gesagt, hey Leute, das ist der totale Trip. Guckt mal rechts. und Ich krieg Gänsehaut, wie ich das jetzt sage, weil der Moment so aufgeladen war. Guckt mal rechts und links neben euch. Stellt euch mal vor, alle, die hier sitzen, wir zusammen sind ein Wald. So nach, nach ja. und das war fantastisch und das ich weiß nicht ob ich das nur von meinem inneren Auge gesehen habe aber immer wenn leute klatschen in der, Hall, in der arena dann geht das licht synchron zur lautstärke des klatschen ist das, ist eine nein, fantasie nein, nein. das, das eine,
1: doch das ist vielleicht bei ihm an der bühnenshow so aber das äh also ich sage jetzt allen, dass das so ist <lacht>
0: ja. es wurde also immer heller und ich glaube viele leute standen weil als künstler sich hinzustellen und seinem publikum eine eine Geste, ein, ein Symbol zu, zu schenken, was weit über das eigene Leben hinaus auch noch bestehen äh, wird, ist einfach eine, eine geile Sache. Also insofern Hut ab Atze, dass
1: du das gemacht hast, geile, geile Nummer. Definitiv. Das Interessante ist, dass der Witzewald heißt das. Witzewald, Witzewald. ja. Atzes Atzes, Witzewald. Atzes Witzewald. Und in Atzes Witzewald steht ja eine Bank. Noch nicht, noch steht
0: sie über das Gating-Bäume in der Halle. Aber unsere Mitarbeiter haben sich, äh, die haben das natürlich alle total gefeiert irgendwie. Und der Name, äh, das Gating in Bäumen, kam halt auch sehr oft vor. Und äh, meine Mitarbeiter dort sind, äh, das ist ein wesentlicher Teil meines Lebens. Das sind herzensmenschen. Da fühlt sich fast alles richtig und gut an, wenn du da die Tür aufmachst. Also egal, wie schwere die Schicksale sind, egal, was für äh, Probleme aus der Vergangenheit oder reale Probleme im Jetzt im Hier und Jetzt sind. Ähm, das ist äh, mit Fug und Recht, hat das familiäre Strukturen und äh, die Leute achten aufeinander, sind gut zueinander. Gerade in der Corona-Zeit hat man das jetzt gesehen, wie gut die damit ähm, umgehen und wie sie sehr, äh, sehr auf sich achten <lacht> Und äh, dann kam wir da ins Quatschen und dann ging es darum, natürlich, wenn du so eine so ein, so einen Wald hast, der wird im Herbst übrigens gepflanzt, äh, äh, dann brauchst du natürlich auch eine Bank. Und dann haben die Leute gesagt, machen wir eine Bank, dann machen wir Atze und seinem Freund Till, machen wir eine Bank. Und
1: Es gibt ja die zärtlichen Cousinen, das ja. ist ja der der Podcast von Atze Schröder und Till Honeder das werden meine Hörer wahrscheinlich schon wissen aber es gibt da eine Bank von den zärtlichen Cousinen die in den Wald kommt von Till und Atze die sich dann hoffentlich da dahinsetzen ja. genau
0: die werden sich auf jeden Fall dahinsetzen ich habe als sie fertig war und so Mitarbeiter haben dann mit so Stempeln, so großen Stempel wie Teekisten bestempelt, früher bestempelt wurden, haben die da Azo und Till draufgeschrieben. Ich glaube, zärtliche Cousinen steht da auch drin. Genau, ja. Und äh, das habe ich dann, äh, Tills Handynummer habe ich nämlich auch Azo rübergeschickt und der hat mit Herzen und war ganz glücklich und äh, hat das, glaube ich, auch gepostet. Ich weiß es gar nicht. Hat das heißt, so auf jeden es gibt,
1: es, es gibt, es gibt Posts davon, ich poste das aber auch gerne nochmal. Das Schöne ist ja, dass die zärtlichen Cousinen ja aber auch... Unterstützer durch die, die Aktionen in der Barclay-Card-Arena ähm, geworden sind und gesagt haben, Mensch, das Geld in den Bäumen wollen wir auch weiter unterstützen. Ja, die sind eigentlich, ist dort,
0: obwohl wir uns gar nicht häufig sehen, sowas wie eine ganz intime, äh, ich, ich nenne es mal Wertefreundschaft. Das Wort Wertefreundschaft passt vielleicht ganz gut ergänzend, weil wir uns halt äh, eigentlich selten bis ganz, ganz selten sehen. Es ist aber schön, dass... Äh, am Anfang ausschließlich Atze, jetzt mittlerweile äh, Atze und Till mit zärtlichen Cousinen wirklich zu einem, ja, ein Duo, einem Förderdu der ganz besonderen Art geworden sind. Das heißt nicht irgendwie so lieblos immer so wohin spenden, so, sondern äh, du merkst, dass die Bock drauf haben. Also
1: äh, Till habe ich
0: ein paar Mal gesehen
1: und das war äh,
0: ganz, ganz schön, ganz schön.
1: Das Schöne ist, es gab eine Aktion mit, dürfen wir auch nennen, mit Wolf Weine zusammen, Wolf mit Doppel-F. Timo Wolf habe ich auch kennengelernt. Der hat in der Barclaycard-Arena auch zusammen mit Steve Schwenkelängs haben die einmal mit Atze einen Weintasting gemacht. Das haben sie auch live gestreamt und da ähm, die, die Ver Verkaufserlöse der Weinsets, ähm, wurden dann das Geld an den Bäumen gespendet. Genau, und da sind, äh, ich glaube,
0: ich habe es nicht genau im Kopf, ich glaube, so bummelig 500 Euro zusammengekommen. Und das ist auch nicht das einzige Mal, dass äh, was gespendet wurde.
1: Jetzt würde ich ganz gerne nämlich erzählen, wo ich vor na, so zwei, drei Wochen am Freitag war, war ich nämlich bei dem Champagner-Tasting. in habe keine Zeit, hast du mir gesagt. Ja, ich habe keine Zeit. Ich war mit Atze und Till und Timo Wolf beim Champagner-Tasting. Das ist folgendermaßen ähm, äh, vonstatten gegangen. Im Madison Hotel, eine Suite wurde zur Verfügung gestellt und... Timo Wolf hatte mehrere Champagnerfirmen angeschrieben und gesagt, ob sie denn nicht Ware zur Verfügung stellen wollen für eine Blindverkostung der zärtlichen Cousinen, die haben das aufgenommen, die Folge kann man auch hören und ähm, den Champagner, den wir nicht getrunken haben und wir haben viel Champagner getrunken <lacht> an dem Abend, der wurde ähm, verkauft über Wolfweine, äh, unterschriebene Flaschen und ich ziehe jetzt mal eine dieser Flaschen hier aus diesem Kübel hinaus Ja. Es ist übrigens nicht einer dieser schönen Champagnerkühler, sondern so ein das mit viel Eiswasser drin. Ähm, aber es tut seinen Zweck. Da ist eine äh, Flasche Champagner drin, die haben Till und Atze äh, unterschrieben. Die würde ich jetzt auch öffnen dazu. Denn ich habe heute erfahren, dass fast alle Champagnerflaschen äh, verkauft worden sind und ungefähr zwischen 3.000 und 4.000 oh, Euro äh, an Erlös an das Geld an den Bäumen geht. Das heißt, eigentlich. Und das finde ich so schön, es wurde Champagner für den guten Zweck getrunken. <lacht> Und genau das machen wir jetzt auch. nämlich. Ich mache nämlich jetzt diese Flasche auf.
0: Also bei Arztes Leber, oh. <lacht> bei Arztes Leber habe ich mich schon bedankt. Ich glaube, ich muss Ihnen ein anderes Dankeschön für einen anderen Körperteil. Geben.
1: <lacht> bei Tils Leber kannst du dich auch noch bedanken. Magst du mir dein Glas mal geben? Dann würden wir nämlich von diesem Champagner äh, natürlich nur kosten. Oh Gott. Nur mal nippen. Ja, ich höre das hier vom Mikrofon auch. Das ist ein Weizenblas übrigens. <lacht> ja, und es ist voll. Ich mache die zweite Flasche auf. <lacht> <lacht> So, ihr könnt auch bald die Korken knallen lassen, wenn ihr zum Beispiel einen neuen Job gefunden habt. Denn diese Folge wird präsentiert von LinkedIn, der weltweit größten digitalen Plattform für beruflichen Austausch. Die haben nämlich weltweit inzwischen über 700 Millionen Mitglieder. Und wie ich schon in der Folge mit Maike Vandenbaum erzählt habe, bekomme ich nicht nur Aufträge für Podcast-Produktionen über LinkedIn, sondern... Auch wunderbare Gäste, Podcast-Gäste. Und ihr könnt mir auch folgen auf LinkedIn, nämlich einfach nach Andreas Lov suchen und auch LinkedIn kann man Artikel veröffentlichen, kommentieren, posten, weiter posten und egal ob ihr freiberuflich, Unternehmer oder Angestellter seid, bei LinkedIn könnt ihr euch ein Profil anlegen, das eure Stärken zeigt und euch mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen, aber auch mit alten Schulfreunden oder potenziellen Podcast-Gästen. Melde dich unter www.linkedin.de an. Link ist wie immer in den Shownotes und bau dir dein eigenes Netzwerk auf und wie gesagt, finde mich, vernetz dich mit mir, Andreas Loff, profitiere von der Community und verschaff dir auch mehr Gehör. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hashtag verlinkt dich. Vielen Dank, LinkedIn, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es weiter mit Champagner. So. Ich finde, das ist ein ganz tolles Ergebnis und zeigt eigentlich auch, ich meine, man kann sehr viel reden ja, und sagen, man, man kann Gutes tun oder ähnliches, aber an dieser Aktion haben wirklich alle was davon. Also angefangen von, von Wolfweine, das Madison, die zärtlichen Cousinen, die, die Menschen, die das gekauft haben, vielen Dank an alle, die von dieser Aktion auch Champagner gekauft haben, vielen Dank an Atze und Till, die zärtlichen Cousinen. Und vielen Dank, wolf Heide. Ich finde das ganz, ganz großartig. Ja, ich
0: bin äh, großer Fan von euch allen. Ich
1: trinke auf <lacht> euch jetzt. Zum Wohl. Ist sehr lecker. Köstlich. Was trinkt man denn da? Ähm, Kast Kastelnau. Extra Brut. Das ist nicht Kastel, ne? das, ist eine das ist ein Brut. Wie <lacht> da steht da Brut drauf? Ähm, lecker. Ja, der ist lecker. Also, ähm, ab in den Kochtopf. <lacht> ja, ab in den Kochtopf. Entschuldigung, das Schlimme ist, dass die Flasche wahrscheinlich mehr wert ist als der Kochtopf, <lacht> ja, in dem sie exactly. steht. Ähm, das sind ja alles schon mal ganz schön ja, ich sag mal ähm, tolle Dinge, die sich aus verschiedenen Ideen, Menschen ergeben haben. Ich bin ich bin einfach sehr, sehr dankbar, ein Teil davon zu sein, weil du weißt ja selber, ich unterstütze das Projekt seit gut zwölf Jahren. Ja, es hört einfach nicht auf. Ne? Also, ähm, wenn
0: äh, wenn ich mir überlege, das ist tatsächlich so, du bist ähm, Fan, äh, auch Kritiker äh, der ersten Stunde, das heißt, äh, auch äh, Korrekturen des Inhaltes äh, haben immer mal wieder stattgefunden und da bist du halt eben auch als Korrektiv äh, aktiv. Und wir haben, ein ich weiß gar nicht, ob jetzt äh, Vorpresche ähm, ja auch noch eine andere Situation
1: die, ja die auch wieder mit deinem Podcast ja, ich, der, zu tun hat. Ja, du, du presst ein bisschen vor, weil das nächste wäre eigentlich, ich hätte es anmoderiert mit... Ähm ähm, Schön bunt. Nee, nee, mir war nicht bewusst, dass gemeinnützige GmbHs. Also, also es gibt äh, die normale GmbH, die man haben kann und eine G GmbH, also gemeinnützige GmbH. Ja. Das ist eine besonders kontrollierte Rechtsform mhm. auch. Ne? Also da gibt es äh, gewisse Statuten.
0: Die genießt steuerliche Vorteile und deshalb obliegen äh, den der Geschäftsführung der äh, gemeinnützigen GmbH. Die müssen sich an ein gewisses Regelwerk halten, das ist zu
1: Recht sehr viel strenger als das in einer, also einer normalen GmbH. Weil man damit auch natürlich, wenn man kriminelle Energie hätte, man sehr könnte, viel Man könnte was drin.
0: ausnutzen und die Leute
1: gehören genau dahin, wo sie dann auch hingesteckt waren. Aber was ich nicht wusste, ist, dass eine gemeinnützige GmbH keine Rücklagen bilden genau. darf. Vom Gesetz her. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie 5000 Euro übrig hättet am Ende des Jahres, dann darfst du die nicht zur Seite legen, sondern du musst irgendwie was investieren. Ja, du darfst sie zur Seite legen
0: und sagen, nächstes Jahr möchte ich mir davon irgendwie einen neuen Satz Reifen für meinen Lieferwagen kaufen. Genau. Das muss aber schon sehr, sehr genau festgelegt sein. Genau wie wir auch keine Werbung machen dürfen. Also, wir dürfen auch keine machen. Deshalb kann gemeinnützige GmbH... Also sehr, sehr häufig bewegen wir uns auf sehr, sehr dünnem Eis. Wir müssen ganz viel Rücksprache mit unserem, auch an dieser Stelle herzlich gegrüßt, Herr Geilert, ein Steuerberater,
1: der mit Herz und Seele immer darauf guckt, dass wir das ordentlich machen, was wir da machen. Aber andererseits sind natürlich so Dinge wie Corona... Ähm für keine Rücklagen, genau das, wo der Gesetzgeber nicht mitgerechnet hat wahrscheinlich? Nee, das ist eine
0: wirklich schwierige Situation gewesen und ist sie teilweise auch immer noch. Also natürlich, wenn wir Saft verkaufen und Schollen verkaufen und ein Teil unserer Kunden besteht aus der Gastronomie des Nordens oder aus Firmenkantinen so und die ganzen Leute sind halt nicht da, weil sie zu Hause sind oder äh, ihre Läden nicht öffnen dürfen, dann fehlt uns der Umsatz. Dann steht die Ware in der Halle. Da haben wir eine ganze Reihe von äh, kleineren und größeren kreativen Ideen geboren, ähm, die uns halbwegs äh, über die Zeit geholfen haben. Wir haben beispielsweise gesagt... Ähm, dass wir sogenannte Durchhaltekisten machen. Das sind unsere schönen, handgefertigten Holzkisten. Da kommen sechs oder 0,75 Liter Flaschen Apfelsaft rein. Und wir fahren die kontaktlos, inklusive kleinen Briefstände vor die Tür der Mitarbeiter. <lacht> Angefangen haben wir mit meiner eigenen Agentur, Baudick und Skihauen. Und die ganzen Mitarbeiter haben dann halt eine Kiste vor die Tür gestellt bekommen und ähm, als äh, in dem Brief stand dann ungefähr drin, hey Leute, wir vergessen euch nicht äh, und damit ihr schön gesund bleibt, one apple a day, hier in der Flasche und so weiter und so weiter. Ähm, durch solche kleinen kreativen Aktionen haben wir dann versucht, die krassen Umsatzeinbrüche zu kompensieren, was uns natürlich nur leidlich gelungen ist
1: weil dafür ist der Schlag einfach zu tief gewesen. Im Keller lag nichts, das heißt, ähm, ja. Gleichzeitig gab es aber auch einen persönlichen Schlag, beziehungsweise einen Schlag in, in der Mitarbeiterriege. Ja. Ähm, ja. ja, das... Äh, äh,
0: ganz zu, zu Anfang der, der Corona-Krise äh, hat ein, einer unserer Mitarbeiter eigentlich... Also Olaf, Olaf Kupicki, das ist so die, die Figur, die einen wesentlichen Teil meines, äh, meines sozialen Handels bestimmt hat. Ein sehr sperriger, sehr eigener Charakter, der ähm, ja, eigentlich in, in keine Rolle zu pressen war, der wie ein Wildpferd sein eigenes Leben gelebt hat, äh, kompromisslos, äh, hart äh, nach außen. Und trotzdem, ein, also ich hatte ein, ein, eines meiner größten Lebensgeschenken, was Menschen angeht, war Olaf Kopitzki, so sperrig und so, so äh, besonders er gewesen sein mag. Und ähm, Marc heißt dann natürlich, weil ähm, erst ganz zu Beginn der Corona-Krise ist er äh, verstorben. Am Anfang dachte ich, fuck, irgendwie, der hat sich umgebracht, weil er schon sehr häufig ähm, versucht hat, aus dem Leben zu gehen. In seiner vorherigen Zeit, seitdem er bei uns war, hat er es nicht versucht. So, das ist ähm, ein ähm, ganz großes Geschenk, ganz schön, irgendwie das... Ähm, er bei uns seine Familie gefunden hat, weil er wirklich ein krasses Leben einfach hatte.
1: Olaf hat seine Urlaube bei euch in der Firma verbracht, <lacht> ja. weil er einfach <lacht> keinen Grund sah, wegzufahren, weil seine Familie da war. Genau, wir
0: waren seine Familie und ähm, am Anfang war halt nicht klar, ähm, wodurch er ähm, verstorben war und äh, ich persönlich und wir alle waren sehr, sehr erleichtert, dass ja, auf natürlichem Wege halt. Er ist ganz einfach eingeschlafen. So. Und ähm, das ist, ähm, ja, ich habe ja, eine, eine Rede an, an meine Mitarbeiter gehalten. Ich habe auch einen Nachruf irgendwann geschrieben. Äh, das konnte ich nicht bleiben, das war, glaube ich, ein Monat später. Und ähm, das Wunderbare dabei war, dass Dadurch, dass er weggegangen ist, natürlich viel mitgenommen hat, aber ähm, durch die Zeit, die ich hatte, das zu reflektieren und mir wirklich Zeit zu lassen, darüber nachzudenken, was meine Verbindung zu ihm war und was er mir eigentlich geschenkt hat, war eigentlich sehr deutlich, dass er äh, fast noch mehr hier gelassen hat bei, bei uns. Und das sind äh, ganz, ganz besondere Augenblicke, viele Werte.
1: Ich äh, habe... Olaf ja auch über die Jahre immer wieder getroffen und ähm, an dem Tag, als du es erfahren hast, ähm, habe ich und die Geschichte habe ich ja auch erzählt, äh, hier im Podcast mit Paul Schrader, Also hatte ich eigentlich einen Termin, mit Paul Schrader hier aufzunehmen. und ähm, Ich war einfach dadurch, dass ich merkte, wie sehr es dich mitgenommen hat, auch gerade, weil man am Anfang ja auch von dem Selbstmord noch ausgegangen ist und ähm, das einfach ein so tiefer Schock war, da ähm, habe ich gesagt ich werde das Interview heute Abend nicht führen aber ich habe, äh, da sagte Paul diesen Satz und wir haben den ja auch schon oft besprochen, aber jetzt für die Hörer, die die Folge nicht gehört haben, sagte Paul so, ja das ist so ein, so ein tolles Projekt da müsste man ja eigentlich was machen da habe ich wirklich eben so halb aggressiv gesagt ja dann mal halt ein verdammtes Bild weil <lacht> ich meine Paul Schraders Bilder sind sehr hoch gehandelt und wenn man was machen will, dann mach halt das, was du kannst, mal halt ein Bild. So. Und er sagte, ja, super Idee und ähm, daraus ist eigentlich eine wunderschöne Reise geworden, die auch wie ich finde ähm, ein, ein schöner Abschied war, also aus meiner Warte ja. von Olaf, die ihm auch definitiv gerecht wurde.
0: Ja, äh ja, sie, sie ist ihm definitiv gerecht geworden. Sie hätte ihm aber auf keinen Fall gefallen. Er ähm, hätte Schwarz-Weiß vorgezogen. Schwarz-Weiß-Bild hätte er gut, gut gefunden. Ich weiß nicht mal, ob er Paul Schrader gemocht hätte. Ähm, er hätte aber ähm, auf jeden Fall äh, das Herz in ihm gesehen. Und äh, das wäre das Verbindende element gewesen. Ist was ganz Schönes entstanden. Also, auch da gab es eine WhatsApp-Gruppe, da warst du auch wieder Postillon d'Amour. Ähm, wir haben ähm, in der Corona-Zeit, als alles kontaktlos war, also als wirklich alle Angst voreinander hatten, vor Begegnungen miteinander hatten, ähm, ist diese Sequenz, von der du gerade äh, gesprochen hast, ist die so, äh, spielte die. <lacht> und. Ähm, wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mhm. und am Anfang noch zaghaft irgendwie beschrieben, wer, was, wie, so. Und dann habe ich halt äh, meinen Mut zusammengenommen. Weil ich kenne keine Künstler, ich kenne ganz viele Künstler, aber ich kenne keine in der Liga. So und ähm, äh, Paul, du bist eine Eins irgendwie, weil äh, du hast einfach so einen barrierelosen Zugang ermöglicht, weil das, was du machst, ist was was ganz Leichtes, was ganz Schönes, das darf erobert werden, irgendwie, das darf auch kritisiert und applaudiert werden, das ist ganz, ganz schön und äh, war für mich eine tolle Erfahrung. Und ich habe äh, halt meinen Mut zusammengenommen und gefragt, äh, ob wir das Bild ähm, Olaf nennen dürfen. So, und es wäre auch nicht schlimm, wenn Rosa drin vorkommt, <lacht> weil das halt eine Farbe war, mit der ich ganz viel verbinde mit äh, Olaf. Und dann ähm, hat ja klar, natürlich, das ist doch ganz schön. Irgendwie. Und ähm, ja, so ist es Stück für Stück. Ich durfte, weil ich da, lag ich im Bett, war selbst krank, irgendwie durfte nicht, durfte nicht. In du
1: hattest Corona. Ich hatte Corona. Ja, du hattest Corona in der Zeit. Ja,
0: durfte halt nicht in den eigenen Laden, aber du in Zusammenarbeit mit Paul und Henning, liebe Grüße an Henning Schulze. Ja, Herr Henning, der das gefilmt. Paradise gefällt. Studios. Ist super, da ist was so Tolles entstanden von unserer Seite, von der Skate Hängenball, Chris Krammer dann da, ähm, der äh, nicht die Tür aufgeschlossen hat, sondern den liebevollen Rahmen gemacht hat und dann gab es eben nochmal die Frage, Paul, kannst du dir ja nicht vorstellen, da weiß ich noch, da habe ich mich noch mehr als mit, kannst du es Olaf nennen, gefragt, ob das einem Künstler gegenüber so formuliert werden dürfte, ob er die Holzkisten, in die dann seine Flaschen
1: mit dem Label drauf. Mit genau. dem Bild. Was wir du haben eine Sonderedition Eine Sonderedition,
0: gemacht genau. Wir haben eine Sonderedition gemacht. Äh, und die kamen äh, auf unsere schönen, Holzkisten, unsere schönen Holzkisten rein. Da waren dann sechs Flaschen drin. Und äh, das Label dieser Flaschen war, wurde halt ausgetauscht. Da war das Bild Oscar das das oh, Bild Olaf, Olaf. War, äh, war auf der Frontseite. Und habe ich ihn gefragt, oh, das ist ja alles ganz schön, aber ob er noch einen Klecks, also einen Farbklecks auf die, äh, auf die Kisten drauf machen konnte. Dann äh, hat er ganz Künstler... Es, wir haben es so ein bisschen eskalieren lassen. Ah, ja. Es war irgendwie wie so ein Splatter-Movie. Ich habe, wie gesagt, nur die, die Filme gesehen, aber es war alles voll Farbe und Rot und Rosa und, und Gelb. Gelb ja.
1: Wir haben die Danke. Kisten hier stehen... Es sind immer noch Kisten zu kaufen. Wir haben diese Kisten dann, um es, ich, ich versuche es mal noch so ein bisschen werblich zu machen. Du, müsstest, du bist der Domteur der Worte. Diese Kisten sind limitiert auf 160 Stück. Wir haben jetzt bestimmt die Hälfte schon verkauft. Ja, ja, ähm, es gibt diese Kisten. Es sind wirklich Kunstwerke mit Paul Schrader, das ist Paul Schrader draufgestempelt. Es sind limitierte Flaschen mit dem besten Saft der Welt für 99 Euro verkauft. Und da haben wir ungefähr die Hälfte schon verkauft. Wir haben ein paar verschenkt aus Promo-Zwecken. Ähm, plus einer einem wunderbaren Abend ähm, in der Bank, in der, in Bank, der Brasserie. Bank, Brasserie. Ähm, wo wir eine Versteigerung auch relativ kurzfristig innerhalb von einer
0: Woche... Ja, das war äh, das, was ich vorhin gesagt habe, entweder fühlt es sich richtig an und alle wollen das und dann wird es leicht und dann werden Sachen möglich, an die man vorher nicht gedacht hat, dass sie möglich werden könnte und das war so eine Nummer. Also von dem ersten Augenblick, ich habe dir das mit Olaf, das ist auch das erste Mal, dass ich es das überhaupt jetzt erzähle, ähm, ähm, weil das halt etwas sehr, sehr Persönliches ist und ähm, ähm, dann saßen wir äh, in, in der Bank, die hatten uns angerufen äh, und wollten was ganz anderes. Und dann, <lacht> ich dachte, erst mal, wir haben hier eine Idee, ich weiß nicht, vielleicht ist es ganz verrückt, aber wollen wir nicht Deutschlands erste Social Distancing aus äh, äh, Auktionen machen? Mhm. Und dann hat er gesagt, was ist denn das? Ja, und dann hat Chris äh, Christoph äh, Kramer hatte dann die Idee, ja, dann äh, könnten wir doch äh, äh, Leute, die da sitzen und essen, den könnten wir dann eine Staffelei hinstellen und als Dessert quasi gibt es dann Kunst. Das heißt, man muss nicht aufstehen und dann man kriegt eine Staffelei dahin. Und Olaf Komske von der, von der Bank und sein Team haben dann tatsächlich am, an einem Sonntag die müssen auch äh, sich lang machen im Moment. Also die sind auch sehr, sehr unter Druck durch die Corona-Krise. Aber die haben dann am Sonntag für uns aufgemacht und wir haben da äh, wirklich äh, in einer sehr intimen Runde, also es sind jetzt nicht 200 Leute da gewesen, 50 aber oder sowas. 50 oder
1: ja, so. 50, 60 Leute. Aber natürlich nach den Corona-Regeln, ne, zwei Haushalte an einem <lacht> Tisch und genau. 1,50 auseinander. Genau.
0: Und ähm, dann wurde eine Auktion durchgeführt. Das heißt, wir haben so einen, äh, in einem Banktresor, das ist ja tatsächlich die Bankbrasserie, das ist da tatsächlich eine Bank, nicht immer die Kassenhalle. Da gibt es zwei, äh, zwei Räume, Tresorräume, und in dem einen Tresorraum war dann das Kästchen nicht nur mit Olaf, dem Bild, sondern auch Bildern von Olaf, wie er dann wirklich aussah. Mhm. Und ein kleines Kästchen, wo dann die Zettelchen, die am Tisch auslagen, ausgefüllt und dort in einem geheimen Verfahren reingesteckt wurden. Und dieses geheime Verfahren hat dann einmal die Stunde, Ding, 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 gab es eine Glocke, in der Börse. Und dann wurde das aktuelle Ergebnis, wo denn gerade die Höchstsumme
1: sich befinden würde, wurde genannt. Und wir waren, hatten uns vorher, also wir waren beide sehr aufgeregt, sind da zusammengegangen. Du warst betrunken, ich war aufgeregt. Nee, wir waren insgesamt vorher auch sehr aufgeregt und hatten so selber gesagt: Mensch, wenn da so 4000 Euro für das Bild ja, zusammenkommen ja, und auch das, Paul sagte ja, so: 4, 4,5, das, das ist
0: ungefähr der Marktwert dessen, wo er liegt. Das wir jetzt auch kein 2,50 Meter mal 22 schießen. 70 mal 80 genau. Zentimeter. Genau.
1: Und da, ähm, wir haben dann dieses Bild versteigert
0: für 7.500 Euro ja. an einen Sammler, der extra aus Berlin angereist ist.
1: Und es gab, also es ist wirklich bis, glaube ich, 7.000 Euro sind andere Leute mitgezogen, ja. die ja. halt bereit gewesen wären. Ja. Und es war Wahnsinn. Also wir lagen am Abend natürlich leicht angetrunken. Du. Und... <lacht> Mit Tränen in den Augen, ja. äh, Social Distancing mäßig in den Armen. Mit der Plastikfolie zwischen uns? Nein, das Schöne ist ja, ähm, äh, du hattest ja schon Corona. Das ich hatte also, schon Corona. Man stimmt. kann dich mieten, oder? Man kann mich mieten. <lacht> Rent and immune heißt es. <lacht> Nein, das. Nein, es war auf jeden Fall ein wunderbarer Abschluss. Paul war auch natürlich auch vor, zugegen. Ihr habt auch ein paar Worte noch gesagt. Ähm, und das war ein wunderbarer Abschluss dieser Aktion. Obwohl sie natürlich noch nicht zu Ende ist, weil man kann nämlich immer noch diese limitierten ähm, genau, ein Kisten kaufen. Genau, ein das Geld hängt an den Bäumen.de. Genau. Und jetzt gebe ich dir noch einen oben drauf. Oh. Ähm, Jan-Oliver Nann von Titankoffer yeah. hat ähm, fünf Koffer zur Verfügung gestellt. Das heißt, für die nächsten fünf Bestellung von einer Paul-Schrader-Kiste. Halt, stopp, nee, 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 nee. nee. Ich habe mir das noch mal angehört und wir haben den Gewinnspielmodus verändert. Wie in der Anmoderation gesagt, die Menschen, die innerhalb von einer Woche eine Kiste bestellen, unter denen wird das ausgelost. Hintergrund ist, ich habe das jetzt gemerkt in den Gewinnspielen, die ich gemacht habe mit den T-Shirts und so weiter, dass, wenn ich sage, das sind die Ersten, die gewinnen, dann schickt mir jemand um 0.15 Uhr am Donnerstag fünf Mails von seinen Freunden und so weiter. Deswegen verlosen wir ganz fair... Unter allen Bestellungen, die innerhalb von einer Woche reinkommen, fünf Stück aus und die gewinnen die Koffer. So, auch wenn ich das gleich nochmal anders sage, es ist genau so. Die kriegen noch einen Titankoffer, Made in Germany, von der Express. <lacht> hast du einen Rechner hier? Den bestelle ich selbst. Ja, <lacht> weil die Koffer sind richtig geil. Ja ja. Nein nein nein. Du bist natürlich ausgeschlossen, weil das. Das hast du nicht gesagt. <lacht> Die nächsten fünf, die jetzt in diesem Moment eine Kiste von Paul Schrader bei das Geld hängt an den Bäumen.de bestellen, die ersten fünf bekommen einen Titankoffer im Wert von weiß ich nicht wie viel, es ist es mehr als die 99 Euro. Ähm, noch obendrauf. Vielen Dank, Olli Nann. Olli, vielen, vielen Dank. Titankoffer kann das super, ist super einfach. gut. Es ist wirklich, ich meine, und da, ihr macht mich halt auch alle sehr glücklich damit, dass so viele gute Menschen einfach das Richtige tun. Vielen vielen Dank alle. Paul, Uwe, Steve, Goro. Das ist... Das ist das ja,
0: es hat was tatsächlich von, ähm, als du es ihm erzählt hast, wie, wie geil. Also danke wirklich Olli und danke Loffi, Fein. Ich habe nachher auch noch was für dich oh, ich, ich so, Damit das nicht zu inflationär wird, lasse ich das <lacht> <lacht> ähm, äh, gibt's, Es hat äh, tatsächlich ein bisschen was von Weihnachten. Es ist so ein ständiger Kick an Hormonen die so den, den Körper
1: fluten. Aber seit Wochen und Monaten, seit wir auch wieder ähm viel mehr Zeit miteinander <lacht> <lacht> Ja, das ähm, ist wirklich ein sehr schöner Umstand. Also wir haben schon gesagt, dieses Muschelessen und wir wohnen ja jetzt zum Glück auch nicht mehr so weit auseinander. Ja, ja.
0: ich habe mir auch ein Elektrobike gekauft. Ist Ach, noch, nicht noch nicht da, ja, okay. aber ich,
1: äh, ich weiß, dass es das kommen wird. Das ist sehr gut. Werden wir uns Vielleicht gibt es dann ganz neue, liebe Hörer, noch, noch viele neue Produkte, und ähm, der Schiri wird hier öfter mal äh, vorbeikommen. Das ähm, ganze Thema ist natürlich. Mh, mh, man kann so vielen Menschen dabei danken, die von Anfang an das Potenzial gesehen haben. Oder, oder nicht. Ich würde nicht mal Potenzial sagen, sondern das Schöne ist, das Geld hängt an den Bäumen und die Idee dahinter ist so einfach zu vermitteln. Jemand zu sagen. Apfelspenden, also Äpfel vergammeln auf irgendwelchen Obstwiesen, in Kirchgärten oder sonst was, die sammeln wir ein mit Menschen, die sonst keinen Arbeitsplatz kriegen. Behinderte, psychische äh, erkrankte oder oder also ich bin immer so vorsichtig wenn ich da
0: ist auch minenfeld äh, aber nennen sie wie du willst das glaube ich ist, glaub ich, äh, ich nenne sie immer soziale randgruppen sagen wir auch die immer, vergessenen menschen die vergessenen
1: menschen ist glaube ich das was äh, das um, ganz gut beschreibt und das ist so einfach in zwei sätzen zu sagen und es gibt kein gegenargument dazu es gibt einfach kein Gegenargument. Es ist gesund, es ist lokal, es ist biologisch. Deswegen kann ich seit zwölf Jahren das auch so einfach, Entschuldigung, verkaufen. Mhm. Also jedem, dem man von der Idee erzählt, sagt, ja okay, das finde ich gut. Deswegen liebe Grüße auch nochmal an meinen Freund Taschi, ähm, der glaube ich, gestern zweieinhalbtausend Euro Einfach so. Einfach ja. so. Ja. Vielen, vielen Dank, Tafel. Ich möchte,
0: ähm, weil das hört sich ja tatsächlich jetzt so an, als, äh, als würden den Tag irgendwie nur Schecks und, und äh, Sonnenblumen ausgetauscht werden und man würde sich küssen und an den Boden gar nicht mehr berühren. Ähm, das, was du erzählst und ähm, ähm, mithilfst, äh, das am Leben zu halten, ähm, das hat ja einen durchaus ernsten Hintergrund. Das ist ja jetzt nicht so, dass ähm, wir hier mit äh, einer Flasche, signiert von Atze und Till, ähm, auf eine bessere Welt anstoßen und sagen, hey, wir, wir, wir kaufen uns unser Tickets, äh, um irgendwo besser oder schneller reinzukommen. Ob das nun in den nächsten Club oder in den Himmel, ähm, danke, Lauf, ich möchte nicht mehr Alkohol trinken. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der der sogenannte dritte Sektor der Bereich in unserer Gesellschaft der ähm, gerade in der aktuellen Zeit ähm, sehr sehr unter Druck geraten ist aber äh, eigentlich am Leben gehalten wird von äh, von Werten von ähm, dem äh, dem Verständnis dass äh, hat die eigene Verantwortung eben nicht an der Wohnungstür an der eigenen Ende, sondern dass die was damit zu tun hat, dass Gemeinschaft, das meine Kinder auch, sie hassen das glaube ich, dass Gemeinschaft immer nur dann entsteht, wenn man mehr tut als nur für sich selbst. Mhm. Und das ist der Teller, den ich halt mehr am Essenstisch abräume oder die Spülmaschine die ich freiwillig anmache oder die Waschmaschine die ich freiwillig ausräume, auch wenn da die Unterbuchse von jemand anderem drin ist und die ich nicht anfassen mag. Das ist ein Klein, wo Gemeinschaft entsteht. Und ähm, im Großen hört es halt gar nicht mehr auf. Wir leben in einer Gesellschaft, die braucht das wie den, den Herzschlag des Überlebens. Und das meine ich gar nicht pathetisch, das meine ich durchaus faktisch. Ähm, die braucht Unterstützung, die braucht Hilfe zur Selbsthilfe und Zweifel. Und äh, deshalb sind die ganzen Namen, die du genannt hast, äh, eigentlich müsste man Lieder äh, und Gedichte schreiben äh, über die Leute, die, äh, die helfen, weil das wichtig ist, dass es gut ist. Und das Schöne an all den Leuten, jetzt haben sie hier ein Forum, jetzt bekommen sie Bühne dafür. Es ist toll, wenn Arze auf der Bühne 10.000 Leute einlädt. Äh, er hätte es aber auch getan, wenn er das nicht hätte kommunizieren müssen. So, Er hat das gemacht, weil er Bock drauf hat, weil er gesagt hat, das ist mhm. geil, das mache ich jetzt. Und äh, da wünsche ich unserer Gesellschaft, da wünsche ich allen Leuten, die jetzt auch so wahnsinnig unter Druck sind, dass es mehr Selbstlosigkeit gibt. Und es gibt viel Selbstlosigkeit und die Leute, die selbstlos sind, dass die Kraft und Dankbarkeit eben nicht aus wie ich das jetzt erfahren darf, öffentlicher Wahrnehmung generieren, sondern weil sie sagen, ja, ich bin überzeugt, dass ich das Richtige tue und deshalb mache ich das.
1: Ja, ich bin äh, seit zwölf Jahren überzeugt, dass du das Richtige tust und ich ich, ich habe von Anfang an gesagt, ich, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, habe ich gesagt, ja, super geil, wie kann ich da helfen? Und ähm, das ist einfach toll, wenn man bei euch in die, in die, ähm, in den Laden kommt oder in die Hallen ähm, in der Hardcore-Straße, wo es auch einen Laden gibt, wo man vorbeikommen kann. Genau, ne? einen Hofladen haben wir mittlerweile. Ein Hofladen. Den haben ja, wir ja. immer
0: mal mit, äh, wir machen mal Social Days, wo Firmen sich melden und sagen, wir haben Arbeitszeit, ein bisschen Geld zur Verfügung. Wir wollen entweder mit euch ernten oder. Nein, ja, aber Sp
1: man kann da auch ganz normal vorbeilaufen, wenn man da vorbeiläuft, kann man reingehen, wenn offen ist. Nee,
0: ich wollte gerade an den Hofladen, den haben wir zusammengeballert mit Mitarbeitern beim Social Day. Da sind ja. so Dachschindeln, die mit der Hand geholt Also, klar, und, also ja, ja. und der ist an einem Tag entstanden mit, glaube ich, zwölf Mitarbeitern von Remsmar oder sowas war das, glaube ich. Nee, von Otto. Und äh, die haben wir, da haben wir einen Hofladen gebaut, wo jetzt tatsächlich alle unsere Produkte inklusive unserem in diesem Jahr erstmalig äh, selbst geernteten eigenen Honig von unseren 20 Bienenvölkern äh, geerntet wurde. Richtig geiles Zeug.
1: Das heißt, man, äh, hast du die Öffnungszeiten im Kopf? Nee. Nee. Guckt, <lacht> wenn offen ist, ist offen. Hardcourtstraße Nummer. 79. 79. Das ist ziemlich sicher. Ja. Einfach. Wenn nicht, dann könnt ihr zu Hause bei Jan-Peter vorbeigehen. <lacht> ja, genau. Dann macht doch immer die Tür auf. Bienenkostüm. Nein, äh, Bienen Nein, wirklich. Guckt mal in der Hardcore-Straße vorbei, wenn der offen ist. Es, ähm, kann man da wirklich reingehen und seinen Saft einfach so mitnehmen? Ja, das ist die ja, Idee. Also genau. ein Laden, wo man reichen kann. Ich das nur den Hörern da draußen ich hab, sagen. Ich habe bei diesem Weg
0: kein Loff gehört, <lacht> habe nicht alles verstanden, aber Saft gibt es hier und Honig. Ja.
1: Was kommt denn als nächstes nach all diesem Wahnsinn? Also ähm, Wir haben die Barclaycard Arena, die immer noch weiter den Fame Forest macht. Es wird der Witzewald demnächst eröffnet. <lacht> ähm, ich, wir verkaufen immer noch Paul-Schrader-Kästen wir haben Sch Champagner für den Frieden.
0: <lacht> also, ich habe äh, seit ganz vielen Jahren ich, äh, eine, eine Projektidee im Kopf, äh, die nennt sich Soli-Schorle. So, und die Soli-Schorle ist, ist auch ein Getränk, eine Schorle. Solidarität? Geht um Solidarität, genau. Eigentlich geht es darum, auch wieder zu helfen. Aber der Gedanke geht hier ein Stück weiter, zu sagen, es geht gar nicht darum, dass wir als gemeinnützige GmbH ausschließlich Hilfe empfangen wollen, sondern... Wir wollen auch äh, mit kreativen Ideen Hilfesteller sein, helfend unterwegs sein, anderen Leuten zu helfen. Und da ist, ich nenne das mal so als, als diffuse Idee äh, etwas entstanden, das heißt halt Solidaritätsschorde. Die Idee ist ganz einfach: äh, wir machen ein Hammerprodukt, was Leckeres, äh, das kostet so X, ich sage jetzt irgendein Preis 50 Cent. Und wir verkaufen das ähm, dem Handel beispielsweise für 99 Cent äh, und die 49 Cent, also fast 50 Cent, die dann übrig bleiben, alles netto, äh, die werden aufgeteilt. 50-50, also 50 Prozent gehen ähm, an den Fame Forest, als das Geld hängt Bäumen. in diesem Fall an den Fame Forest, weil wir... Äh, dort der Idee der äh, Wiederaufforstung oder Aufforstung von Flächen oder dem Setzen von Apfelbäumen, Sträubswiesen, kleine Biotope schaffen, Bienenvölk und sowas anlegen. Und sowas. Mit der
1: Barclay-Katharina zusammen.
0: Das mit der, mit der barclay Arena, die den Fame Forest ja sozusagen äh, mit aus der Taufe gehoben hat. Und die anderen 25 Cent, aufgerundet beide, die anderen 25 Cent.
1: Nicht, nicht, dass du zweimal auf Rundes unter äh, einen Cent selber äh, zahlen musst.
0: Sollen dann einem anderen Zweck,
1: zugutekommen.
0: So und da äh, war der Gedanke, äh, aber Schorlen, sowas gibt es ja schon wie Sand am Meer und dann haben wir gesagt so, äh, was ist eigentlich, wenn wir ähm, das Etikett, was auf jeder Schorle drauf ist, ständig ändern und äh, das vermieten. Wir vermieten einfach unser Etikett und äh, das vermieten wir im Idealfall an Promis, die vielleicht auch noch ein paar Euro dazu spenden können, äh, und wir nutzen deren Reichweite, weil wenn da Leute drauf sind, die eine hohe Reichweite haben, dann ist es deren Währung. Oder wenn die äh, schon viel Geld im Sack haben, dann ist es einfach so, wie Atze wie, äh, sich das leisten kann, ein Witzewald 10.000 Leuten zu spendieren. Dann äh, haben äh, einige Leute mehr in einem Säckel als andere Leute. So, und das heißt, die Idee ist, eine Schaule auf den Markt zu bringen, die mit einem ständig wechselnden Etikett es ermöglicht, ständig neu Spendengelder einzusammeln. Auch für andere. Auch für andere. Das heißt, 50% gehen in Fame Forest und 50% dürfte dann die prominente Person, die auf dem Etikett
1: drauf ist. Oder eine Vereinigung oder. Oder eine Fame? Vereinigung oder ein altes Ehepaar,
0: was sagt, das für eine tolle Idee. Ich möchte, habe meiner, äh, weiß nicht, Oma Ursel hab, hat schon <lacht> die ganze Welt gesehen. Ich habe schon jedes Geschenk gemacht. Ich habe jetzt Diamanten Hochzeit, und Ursula kriegt von Harry dann das Etikett geschenkt. So. Und äh, dann gibt es eine Mindestauflage und ähm, aus äh, dem 50% Ertrag der zweiten Hälfte sozusagen dürfte dann das Ehepaar mit der Diamanten Nochzeit oder Promi oder sowas eigene, äh, eigene Ideen fördern. Und die kann man dann bei euch bestellen wahrscheinlich? Ja, jetzt äh, ist nämlich aus der Solidaritätsschorle <lacht> im Urlaub, das ist tatsächlich brandneu, ähm, das weißt du auch sozusagen noch nicht, weil das andere hatte ich dir irgendwann schon mal im Sauseband erzählt. Ja, so, also die Grundidee. Genau und die Idee jetzt ist viel klarer. So, Das heißt, äh, da wir mit der äh, Barclaycard äh, und Barclaycard Arena vor allen Dingen, ähm, sehr viele äh, unterschiedliche Projekte wie den Fame Forest unter anderem machen. Äh, haben wir ja gesagt, wisst ihr was, wir machen einfach eine Schorle, die heißt Fame. Okay. Und äh, die, die Schorle Fame äh, hat folgt auch dieser Idee, ständig wechselnde äh, Stars drauf zu haben, Prominente, ähm, und äh, die durch ihre Bekanntheit quasi das... Fördern, was wir gefördert haben wollen, nämlich sozial-ökologisch verantwortlich durchs Leben zu laufen. Wir haben dadurch eine dauerhafte Spendenmaschine, 25 Prozent gehen in Fame Forest. Der Fame Forest wird dann bewirtschaftet durch das Gathing Bäume. Das heißt, da bekommen soziale Randgruppen wieder eine sinnhafte und Tätigkeit und so weiter, genau. Und ökologisch geschieht auch was. Wir äh, pflanzen Bäume, äh, bringen Streu, äh, bringen Wildblumen aus und, und lassen Bienen durch die Gegend fliegen mit unseren eigenen. Stücken und äh, die andere Hälfte darf der da äh, Arzt hat ja zum Beispiel, wenn er zum über dem Beispiel Arzt bleiben, hat er ja auch ein eigenes Engagement, was er viele Jahre schon
1: unterstützt. Ähm, und äh, dann darf er. Madame Fugana übrigens äh, in äh, Ghana. Ah, okay, das, in, in äh, das, äh,
0: Dass er beispielsweise diesem Zweck dann seinen Anteil äh, geben würde. Geben würde. Ja, und der nächste Schritt ist dann, dass wir in den Handel gehen wollen und so weiter und so weiter. Das ist mhm. aber noch viel zu weit gesprungen. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei Auflage 1 und aus meinem Urlaub, ich bin gestern Abend aus dem Urlaub gekommen. Ich laufe übrigens noch barfuß ja. hier rum. Ich, ich weiß nicht, ist nicht schön, meine, aber... Das ist, das
1: ist kein Problem. Aber es ist ganz schön an, <lacht> auf dem Flokati. Ja, ja,
0: Und äh, aus dem Urlaub gekommen, ich habe... Äh, mit äh, einem lieb gewordenen äh, Kontakt mittlerweile von der Barclay Card im Urlaub etwas ausgeheckt zusammen mit Gordo von der äh, von der AG dass wir nämlich äh, die erste Auflage schon die ersten tausend Kisten sozusagen so. produ produzieren können das heißt aus diesem Konzept was ich im Urlaub geschrieben hat, habe, habe es äh, mittlerweile Realität geworden. Das
1: heißt, ihr produziert jetzt schon?
0: Und, äh, die wird noch nicht produziert. Wir schmecken nächste Woche ab äh, mit unserer Mosterei äh, Süßmosterei Menen der Auricher Süßmosterei heißen die. Und äh, es wird äh, eine apfel ingwer Schorle sein. Oh, das
1: lecker, ich, ich mache mir ingwer immer selber. Das ja, ist auch ja, zu, in der ja. Zeit das ist genau das Und richtige. Und wir werden rauskommen, das
0: ist total geil, äh, am äh, Geburtstag, am ersten Geburtstag des Fameforest am 30. Oktober, 2020, 2019 hat der Fame Forest sozusagen stattgefunden. Und jetzt, ich wollte es eigentlich, du hast mich ja dahin geleitet, aber jetzt äh, lasse ich die Überraschung aus dem Sack. Äh, lieber Loffy, für die ganzen Sachen, die du uns so selbstlos und liebevoll ähm, äh, einfach geschenkt hast, mit deinem Herzen geschenkt, äh, habe ich mit Umut von der Barclaycard äh, und äh, Gordo und äh, Steve besprochen, dass du der sein wirst, der äh, auf den ersten 1000 Kisten, oh das Gott. sind 25 Paletten, das ist richtig viel, das sind 24.000 Flaschen, ähm, drauf sein wirst. <lacht> <lacht> und es <nicht> steht Fame. <lacht> das das,
1: nein, das, also wie ich. Oder, äh, das. Du darfst dir aussuchen, also ob, ob, du, ob du dich. <lacht> Okay, ich, ich, ich mache eine Auswahl und dann das Guckt sich das vor jemand
0: an? Ich, ich gucke es mir an. Ich gucke es mir und unser Anwalt guckt es sich an. Oh Gott. Um,
1: okay, um, das ist mein,
0: meine Überraschung und das ist total von, von uns mein Geschenk an dich, was ich dir heute überreichen darf. <lacht> Wie viele Flaschen sind das? 1.000 Kisten mal 24 Flaschen sind da drin. 24? 1.000 Flaschen <lacht> ja. und ich äh, darf Label-Vorschläge machen? Äh, du darfst Label, wir können da uns irgendeinen Unsinn zusammen ausdenken, ja.
1: Oh Gott, oh Gott, ich werde...
0: Du bist <lacht> <Das war> berühmt. <lacht>
1: <lacht> ich, ich werde mir Gedanken darüber machen, was ich da als... Ähm Message, sozusagen. Ich kann dir auch sagen, Loffi, weil äh,
0: es ist übrigens nicht abgesprochen. Äh, deshalb lasse ich Loffi noch die, die Sprachlosigkeit etwas. Ähm, wir haben äh, uns privat schon ganz häufig darüber unterhalten, dass ähm, äh, ich mache das ja altruistisch, ich kriege nichts so dafür, immer es ehrenamtlich aus Überzeugung, weil ich es geil finde und so weiter. Und sinnvoll und hast noch nicht gesehen. Und ähm, ich habe dich immer gefragt, weil bei mir im Kopf ist trotzdem ein Programm angelegt, ähm, immer wenn ich was kriege, muss ich was geben dafür. Und ähm, das habe ich auch durch dich ganz viel gelernt, dass das nicht so sein muss. Das heißt, ähm, ich, ich führe trotzdem so immer mal, ich will nicht sagen inneres Konto, aber ich äh, nehme das sehr wach wahr, ähm, was, äh, was durch Selbstlosigkeit alles entstehen kann. Und das, äh, wir haben jetzt ganz viele Facetten genannt, irgendwie. das ist ein, ein Paul Schrader, genauso wie äh, zärtliche Gusinen das ist Erzes Witzewald, das ist äh, Uwe Frommhold, das ist etwas, was mit äh, Steve äh, und Gordo und Mikey und die Namen hören ja gar nicht auf. Olli Nann hast du eben mal so aus dem Nichts, sondern dazugepackt. Äh, was da alles schon äh, geschieht, das ist für mich wirklich, wirklich, wirklich von aller, aller tiefstem Herzen ein, eine ganz äh, demütig, angenommene, respektable
1: Leistung von dir mit dem Herzen. Und deshalb ist das ein Geschenk, was ich dir sehr, sehr gerne mache. Äh, vielen Dank, ich bin total puzzled. Ich weiß noch nicht, äh, das schöne englische Wort auch noch mit reinbringen, ähm, ich, ich, ich habe die ganze Zeit... Ähm, Du musst mir Labels zeigen. Ich, muss, ich bin sofort im. Also ich bin im Gestalter-Wahnsinn, weil ich überlege, du was. Du nimmst die Haftung ja, so, ja, Okay. Hm. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Das, vor allen Dingen vielen Dank an alle, die. Das, das bist du ja nicht alleine, der das mal eben aus dem Boden stammt.
0: Nee, also die Idee habe ich wie gesagt schon ganz lang gehabt, aber dass das so äh, gut geworden ist und so passend geworden ist und eben auch diese, diese Fahrt aufgenommen dass ich äh, im Auftrag von, äh, von Ummut von der Barclaycard und von, äh, von Gordo als Vertreter der Barclaycard Arena und Steve und, und letztendlich Ruwe, das Konzept so, wie ich es wollte, finalisieren durfte. Ähm, weil eigentlich bedeutet das, ich kann es noch nicht ganz erzählen, darf ich und will ich auch gar nicht. Mhm. Weil eigentlich steht, wenn ich es ganz erzähle, neu, vollständig neues
1: <lacht> Geschäftsmodell sozusagen da. Okay, das äh, werden wir äh, erst berichten, wenn <lacht> es steht. Genau, und vielleicht äh, rufe
0: ich als nächstes äh, mal unter deiner Nummer bei den zärtlichen Cousinen an.
1: Ja. weiß das schon. F ähm, ich bin also ich versuche das mal in Worte zu fassen ähm, Schiri, vielen Dank es ist für mich für mich ist eine Selbstverständlichkeit dass ich in dem Moment wo ich es mir zeitlich leisten kann also zeitlich heißt halt dass ich die Zeit über habe mich hinter Dinge zu stellen, dass das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, da zu helfen. Weil natürlich ist es auch nicht immer ganz selbstlos, weil es gibt einem am Ende ein warmes Gefühl. So, da haben wir uns ja auch schon sehr, sehr häufig äh, drüber unterhalten, warum tut man eigentlich Gutes? Macht man das, weil man besser dastehen möchte? Vielleicht in den Himmel kommt oder, oder ähnliches. Nee, für mich ist es das selbstverständlich, dass wenn ich mir die Zeit nehmen kann und die Zeit übrig habe, was Gutes zu tun, dann mache ich das, bevor ich irgendwie was Sinnloses mache. Und ähm, da bist du einfach mein liebster Ansprechpartner, weil du hast halt irgendwann durch viel Arbeit und viel Fleiß dir eine Position erschaffen, wo du plötzlich sehr viel Zeit übrig hattest, dich nur dem Guten zuzuwenden und anderen Menschen zu helfen. Und Deshalb habe ich ja drei Kinder. <lacht> Plus zwei Bonuskinder
0: mittlerweile. <lacht> zwei Bonuskinder,
1: ja, ja. Es ist, ähm, äh, es ist wirklich äh, ganz toll, mit dir Zeit zu verbringen und auch wirklich inspirierend, wie viel Zeit du der guten Sache widmest. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, seid mehr wie... Jan-Peter dass dann wäre unsere Welt eine viel bessere und ich hätte viel mehr Menschen, mit denen ich immer gut Muscheln essen kann und äh, äh, gute Gespräche haben kann. Wenn ihr da draußen, ich ich muss, ich bin, du weißt. Ich, du musst abbrechen, du musst abbrechen. Jetzt. Ich muss abbrechen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss Labels mir ausdenken. Ähm, ihr da draußen, erstens, ähm, unterstützt, das Geld hängt an den Boden. Wenn ihr das jetzt machen wollt, indem ihr Saft kauft, kauft die Paul-Schrader-Kiste äh, ähm, limitiert. Da sind bestimmt noch ah, 50, 60, 70, 80 Kisten zu kaufen, 99 Euro. Die ersten fünf kriegen einen Koffer von Titan. Ihr müsst nicht Verunruf. anrufen. Da. Ich, ich behalte die. <lacht> nein, nein, nein. Die gehen raus an euch. Ähm, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren gehört habt, dann äh, fahrt bitte vorsichtig und hoffentlich fahrt ihr CO2-neutral. Ähm, wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob das alles Sinn macht oder kündigt halt einfach. Oh, oh ja. Oder umarmt mal eure Kollegen oder den Chef. Ja, genau. Nur so. äh, wenn ihr oder Chefin. Dies, ja. Kann man das gendern eigentlich, Chef? Innen, Wahrscheinlich. Ja, Wahrscheinlich. innen. Ähm, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann träumt von einem schönen Wald mit Bienen und Honig und Äpfeln. Und denkt daran, alles ist miteinander verbunden, selbst die Baumwurzeln. Genau. Und ähm, ja, ich äh, danke fürs Zuhören. Und äh, die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Tja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich
0: sagen wollte. Ich äh, wünsche euch auch einen tolle Zeit. Also nehmt euch einfach mehr, mehr Zeit für, für euch selbst. Denkt ab und zu mal weniger, sondern freut euch einfach über das Leben, über die Sonne, das Lächeln auf den Gesichtern eurer Kinder, geht raus, ähm, seht in der Zeit der Entbehrung, die wir gerade alle leben, ähm, dass der Reichtum eigentlich ganz häufig in den Klitzekleinigkeiten versteckt ist. Und wenn man genau hinguckt, dann äh, ist der ganze Tag gespickt voll. Wunderbarer, schöner, zauberhafter Momente. Das wünsche ich euch. Und Koffer von Olli
1: Nunn. So, bevor ihr jetzt schlafen geht, wollte ich euch nochmal meinen Werbepartner Wahlberg Urban Electrics ans Herz legen. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg, der baut die stylischen Elektroroller der Marken eGrid und The Urban. Und da gibt es vier neue Modelle von The Urban und die könnt ihr günstiger bekommen. Und zwar 15 Prozent ähm, mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 Geht einfach auf urban-electrics.com. Bei den neuen Modellen ist alles dabei. Der Gutscheincode, der Weg, alles klein, 2020, 2020. Also, der Weg, 2020. Wahlberg, Urban Electrics. So, und jetzt aber, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!